0: Muito bem, queridos ouvintes, aqui estamos, para mais um Pensa Comigo Podcast, como você está? Espero que estejam todos bem. Hoje é sábado, dia 23 de janeiro de 2021, janeirão, tá passando rápido, não sei se é só para mim, eu não sei o que que acontece, que... Tá tendo aí uma semana por dia, pelo menos na minha vida. Ah, comecei a semana bem, realizei um sonho de infância. Qual era o meu sonho de infância? Era ter mais tomadas no meu quarto, é, principalmente perto da minha cama, né? Perto da minha cama e da minha mesa, onde eu faço minhas coisas, inclusive esse podcast que você tá ouvindo. É, fiz um monte de orçamento aí de produto de material de construção, eletricista... Caro pra caramba, não sei aí onde você mora, mas aqui o cara cobra 40 reais pra instalar uma tomada. Aí eu fui instalei logo três, né? Deu uma quebradinha nas minhas contas, mas mas é um sonho de infância. Eu moro nessa casa aqui desde 2016. Tinha uma tomada que eu puxava uma extensão, ligava no, 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 no estabilizador e conectava umas quatro tomadas. Aí pra ajudar também, esses dias eu derrubei o estabilizador, ele tá tudo quebrado aqui. Se eu mexer demais, ele, ele desliga. Ah, mas já tá melhor agora, né? Três tomadas no quarto, puta que beleza. Tô me sentindo quase num estúdio aqui. Coloquei um... aqueles, aqueles suportes de monitor, eu fixei na parede. Fixei dois logo. Um de um lado da parede, outro do outro. Por quê? Porque aí também eu... Comprei um joystick... De Playstation 2. E um Bomba Pet e um GTA San Andreas. <risos> e sigo aí na minha realização de coisas da infância que eu não tive tempo. Ou que eu não tinha dinheiro pra fazer. Que eu não queria incomodar meus pais com isso. E aí o outro suporte é que eu jogo videogame dentro do meu quarto. Tá <risos> é muito bom. Mas não pode parar, cara. Não pode parar de trabalhar, não pode. Agora eu sou adulto. E é muito louco essa, esse limiar, né? entre a adultez, será que existe essa palavra, adultez, entre a vida adulta e entre é, você ainda ser adolescente, ainda ser ainda ainda ser dependente dos seus pais, porque tipo eu trabalho, eu compro as minhas coisas, é, ajudo a pagar a internet, mercado, mas eu moro com os meus pais, apesar que a gente está tendo uh, Apesar que eu tô morando com eles porque as minhas aulas são a são, são distância na faculdade e também eu tô de férias. Mas, de certa forma, ainda dependo deles, ao mesmo tempo que eu não dependo. <risos> e, 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 tipo, mas o que me alivia é poder fazer minhas coisas sem pedir dinheiro meus pais. É não me preocupar mais tanto com a fatura do cartão ou, sei lá, se a minha moto der alguma algum problema, eu sei que eu consigo resolver é igual ponto passei essas tomadas aqui agora no meu quarto suporte arrumei meu videogame sempre de dinheiro para eles Pra mim é uma é um alívio mas ao mesmo tempo me incomoda morar com eles aqui por mais que eu não eu não me incomode entendeu? por mais que aqui em casa é, eu levanto cedo eu vou fazer minhas coisas eu vou no, no, no comércio é... Eu como, o que minha mãe fizer de almoço e janta eu, eu, eu como, é, eu trabalho, não dou despesa. Isso me alivia, mas ao mesmo tempo me incomoda. É estar aqui. É muito foda esse limiar entre, entre você já poder fazer suas coisas, é, é, ser meio independente. Não sei o que é pior, se é ser meio independente ou se é ser meio dependente, sabe? Porque se de uma hora pra outra eles resolvem que eu não vou mais morar aqui, é, eu não sei o que eu faço. Eu não... Sei lá, se, se por acaso meus pais se estressam com a minha presença, que também é inofensível, eu não encho saco, eu não, não falo nada. Eu, eu faço a minha parte aqui, eu não sei lá, não dou trabalho. Mas se eles dizem, olha, é... vai caçar uma casa aí pra você, é, aí aí você pega pra capar, hein. Então, eu gosto de ficar viajando na maionese nesses cenários, vamos supor um cenário que eu não estude, eu não faça mais faculdade, ou que eu já tenha terminado minha faculdade, mas eu, é, eu esteja sem emprego, por exemplo, eu esteja sem emprego, aí estou aqui morando meio de favor com eles, aí eles se irritam comigo e falam, ah, eu trabalho, eu acho um serviço aí pra você, que não é da tua área que você se formou, depois de seis anos na faculdade, e acho uma casa também, tá? Por quê? Porque eu não quero mais você aqui... <risos> Pode acontecer e aí eu fico, eu tô eu fico pensando, cara. Aí aí eu vou me tornar, aí eu vou me tornar cidadão mesmo. É quando eu sair da casa dos meus pais, seja eles não me querendo aqui ou eu tendo condições já de ficar, fazer, fazer minha vida, né? De ficar sozinho, de morar sozinho. aí Eu vou me tornar um cidadão, aí eu vou me tornar apto a ser um pai de família ou a ficar para ti mesmo. Que é outra coisa que eu tô pensando aqui, cara. Puta, eu tenho 21 anos, os meus amigos todos já namoram, ou pelo menos ficam sério com uma ou outra guria. Outros outros colegas de de escola da minha época já estão casados, ou já estão trabalhando bastante, aí já estão, sei lá, construindo casa, ou estão morando de aluguel, mas estão morando bem, não está faltando dinheiro. E tem eu eu que moro com os pais, estou conseguindo fazer minha vida financeira... É, engatinhar, mas ao mesmo tempo uh, eu não tenho aquela. Eu não tenho, tipo, eu não tô namorando, cara. Eu tô solteiro, eu tô na na, na na pista aí pra negócio, mas também eu não sei. Eu não sei abordar mais mulher. Eu tenho medo, cara, eu tenho medo de abordar a mulher. Eu tenho medo de falar, tipo, de tentar fazer um elogio por mais. É, como é que é o nome daquela coisa? Despretencioso. Por mais despretensioso que seja, eu tenho medo de. Tentar desenrolar um papo com a mulher pessoalmente, porque sei lá o que, que tem na cabeça dessa, dessa mulher que... Ai, ah, não, não me sedia. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí eu fico na minha. Esses dias... Esses dias, não. Puta, dois meses atrás, é, tava, era aniversário da minha irmã? Não sei, cara. Sei lá. Era aniversário. Sei lá. Uma, uma coisa, uma comemoração. E a gente tava assando carne na casa da minha irmã. E ela tem, ela tem três filhos, ela é casada e tudo, e aí ela, ela perguntou, ah, e as namoradas? Pergunta de sacanagem. Ela sabe que eu sou um puto de um cabaço, ela sabe que, que, que das coisas que eu sou pior pra fazer no mundo, a primeira delas é arrumar uma namorada e manter um namoro legal. E aí eu falei, ah, puta, eu, falei, eu não da minha irmã, vou ter que cortar isso. tá Aí eu falei, ah, ô, fulano, tá, tá devagar, né? Sabe como é. Aí eu falei, ah, essa mulherada aí não sabe o que é da vida. Fui dando uns migué. Não sabe o que é da vida. Eu, eu sou meio, meio grilado com, com, com isso aí, com guri que não estuda, guri que não trabalha. É mentira, cara. Eu tava só dando uma desculpa por que, que eu sou, tô solteiro. E aí, e aí ela pegou e falou, ah, tô achando que você é gay. E aí, eu respondi sério. Falei, ah, e bem que eu queria ser gay, tá? Bem que a minha vida ia ser melhor, vocês não iam ter dor de cabeça se eu fosse gay. Vocês não iam se preocupar que eu ia ter um filho inesperado, vocês não iam se preocupar que eu sofrer por amor, porque, cara, um casal gay, eu não sei lá, eu nunca, eu quase não vejo, é muito raro eu ver um, uma situação tipo, um cara tá sofrendo por outro. Até que, lógico, eu não tenho contato com música pop, música de público LGBT. Eu não ouço, tá? Mas nunca teve um sertanejo, sei lá, que tem um cara sofrendo por outro. Nunca teve uma música que o eu lírico, ele tá dedicando pra um cara que faz ele sofrer. Por quê? Porque homens entendem, tipo, ah, o cara é gay, beleza, ele é feminado, beleza. Ele, sei lá, ele se comporta mais como uma mulher do que como um homem, beleza. Mas, nossa, e, e tipo, mulher e homem, né, é um... É é uma construção, né? É um um papel que a gente deu pra macho e fêmea, pra organizar melhor a sociedade, né? Mas aí, o cara, ele é gay, apesar de ele se comportar mais como uma mulher, ah, ser mais afeminado, a voz ser mais mais fina, mais, sei lá, sabe? De ter aquele padrão, ou de o cara, ele ter, tipo, ele gostar de ouvir mais música... De, desse conteúdo LGBT, sei a é que tem, eu tô inventando aqui, né? Enfim, apesar de todo esse padrão que a gente observa num, num gay, numa lésbica, enfim. O cara, o sujeito tem mentalidade de homem, tá? O cérebro dele ainda se comporta como um de um homem. Então, nós homens, pô, como é que, a gente, como é que o homem é? Ele é direto, se ele quer a guria, ah, ele vai fazer um mistério ali e tal, mas vai deixar... Mas, mas, ele vai deixar claro pra pra mulher que ele quer ficar com ela, mas ele também não vai se entregar tanto de bandeja, entendeu? Já a mulher não, a mulher às vezes quer ficar com o cara, mas ela nem deixa claro, nem dá sinal e fica ali se se fazendo de difícil pra pra ver até quando o o cara que tá desenrolando com ela, ele ele aguenta aquela situação, tipo, ele é capaz de, de se impor e, e, e dar as cartas nesse jogo que é a sedução. Já um casal gay, não, cara. Tipo, os caras é, do, são dois homens se relacionando, dois homens biológicos, dois machos se relacionando. Então, é, vai chegar, eles vão dar um match no Tinder, vão dar um match lá no. no como é que é o nome? Grindr? grinder Ou numa festa, numa festa LGBT, sei lá. E vão falar, cara, quero ficar com você, quero beijar sua boca. É. Quero, quero te comer. <risos> e, e vamos, vamos embora. E aí o outro vai falar sim ou vai falar não. Não vai ficar tipo, ai, será, não sei o que. Nossa, tem tantos outros caras bonitos. Sei lá, uma desculpa. O que é uma desculpa que uma mulher daria? Não uma desculpa, mas o que que seria uma... Um jeito... Vamos pensar aqui. Coisas que as mulheres falariam quando ela quer que você prove que que ela tem que te beijar. Sei lá, é... Sei lá, a mulher falaria, ah, mas... Não, mas eu namoro. Aí, tipo... Chega na mina na balada e pede pra ficar com ela. Ela vai dizer que namora. Por quê? Apesar de ela não namorar, ela vai... Induzir você a encontrar uma saída pra aquela situação. E ela vai inventar outra coisa, tipo... Ah, eu namoro. Aí, aí o cara responde... Tá, se você namora, pô, por que você tá nessa festa aqui? Tá sozinha? É, parece que tá desacompanhada... Aí, aí, na cabeça da mulher vai vai ficar aquela coisa. Puta, agora eu tenho que dar outra desculpa pro cara para ver até onde ele ele resiste a, a ao meu ao meu charme aqui, né? Ah, não, mas ah, sabe, é porque eu terminei, é, não, porra, não vou falar que terminei mas ah, sabe, ah, não tô num dia bom hoje. Ai, velho. Ai, é tipo, ai, tô com cólica. Aí o cara tem que inventar um um outra uma outra tipo, Um outro argumento é... Ah não, você tá com cólica? Não, vamos lá pra casa. Eu faço um chazinho pra você. E a gente cozinha alguma comida quente. Eu cozinho alguma coisa pra você. Levo lá. Tá, sabe, só pra ficar com você essa noite. Aí o cara vai, vai tentando aqui e ali. Vai achando espaço. É tipo... É, sei lá, cara. É tipo o, o, o Real Madrid se fosse jogar contra o Corinthians. O Corinthians ia se fechar todo. Aí ia ficar lá os meios do Real Madrid tentando achar um espaço pra, pra erguer a bola na área. Entendeu? Entendeu? Tipo, o homem é o Real Madrid tentando, tentando abrir um, um buraco na defesa do Corinthians. Eu <risos> usei o Corinthians como exemplo, não sei. Mas é que eu gosto de comparar com o futebol. É... Aí o que aconteceu, cara? Isso é o diálogo de um homem e de uma mulher numa festa. Ah, e aí? Não sei o tá solteira? Não, não, namoro. Ah, mas namoro, mas... Pô, porque cadê seu namorado? Aí ela vai ter que inventar. O homem, quando quer pegar outro cara, chega fala, ah, porra, te achei bonito. Tá solteiro? Aí, ah, tô, bora, bora. Então bora. E assim os caras se organizam. E eu não sei, agora eu não sei. Ah, tá, aí eu tava falando, né, que minha irmã voltou na, 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 na roda assim, ah, é. acho que meu irmão é gay. <risos> e aí eu respondi, fala bem que, eu falei bem que eu queria ser gay. Vida iria ser mais fácil, e arrumar namorado muito mais fácil. É, não ia ter dor de cabeça com. Porra, não ia precisar ter filho. Não ia precisar ter filho. Entendeu? E na hora que eu falei isso, eu fiquei com a mão na consciência, porque minha irmã tem três filhos, mas enfim. Enfim. Ah, mas também, porra, ela ela falou, né? Porra, fala o que quer ou o que não quer. Eu falei, ah, não, não ia precisar me preocupar ter filhos, eu podia tocar minha vida aqui, normal. E não ia ter não ia ter que ficar tendo conversinha de por que, que eu tô solteiro. Não, porque eu sou gay. <risos> e eu falei isso, tipo, e eu falei sério, não falei zoando. Mas, tipo assim, eu falei, eu, eu falei com uma fisionomia séria, mas na minha cabeça tava tendo uma festa na minha cabeça, porque eu consegui, eu consegui, é, é, tipo, desbancar o um argumento da minha irmã, entendeu? Tipo, como se, como se caso eu fosse gay, isso fosse um defeito. Mas não, puta, é só uma baita vantagem. Cara, eu fui por mulher, eu não ia, tipo, ficar pensando em cada palavra que eu ia falar pra uma mulher pra, pra poder ter a chance de ela não desmarcar de sair comigo Pra não ter a possibilidade de ela parar de me responder no WhatsApp Porque, cara, se você fala alguma coisa, é, por mais que às vezes a mina tá ali te dando uma moralzinha Te mantendo ali na, na, naquela, naquele limbo Mas vai ter alguma palavra que você vai falar pra ela que vai, tipo, te colocar dentro é a jogada que vai te, 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 te Tornar o cara Pra ficar com ela Ou que vai te excluir completamente Tipo, Tem um limbo ali Que, que, que existe no, no universo feminino Que a mulher te coloca Que você tem que tomar uma, uma atitude correta tipo, Você tem que usar uma palavra correta Uma conversa exata para ela te colocar no, Num patamar superior Ou para ela te excluir da lista de caras que ela ficaria. Então, tipo, sem tomar muito cuidado. Tipo, conversar com mulher é tentar desarmar uma bomba sem nenhuma instrução. Tá? Tem ali o fio verde, o, o azul e o amarelo e o vermelho. Aí, tipo, você não sabe o que, é que desarma o que, você não sabe o que, é que trava lá, o que, é que para o cronômetro. Só sabe que você tem que desarmar um fio e aí os caras não te dão nenhuma, nenhum alicate para cortar o fio. É apenas, é apenas a sua intuição. É apenas o que você acha que deve falar, entendeu? E quanto mais o cara é criado, ensinado a tratar a mulher, tipo, quanto mais... E isso vem de família tradicional. Você pode ver, cara, família tradicional, normalmente, sei lá, que tem dois, dois meninos ou duas meninas, tipo, uma família tradicional que tem um filho e uma filha, o menino vai arrumar uma namoradinha e provavelmente vai ficar com ela um bom tempo e sempre vai ter um domínio da relação. A menina, da, 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 a filha do, daquele, daquela família, ela vai ser um namorado exemplar, ela não vai trair o namorado dela e vai, sei lá, vai, vai, ter, vai ser bem é, bela recatada e do lar. Ela vai saber fazer os negócios de casa, ela vai saber agradar o namorado dela e ao mesmo tempo ela sempre vai exigir, mesmo que inconscientemente, um cara que seja mais ou menos como o pai dela. Da mesma forma, o menino que é criado em uma família tradicional Tipo, ele não precisa ser uma família tradicional rica, tá? Só uma família normal Pai, mãe e filhos Esse menino vai, vai, vai Desde cedo ensinado a comportar como um, um homem Que também é um papel que a gente tem na sociedade Que é o de ser homem A gente não nasce homem Isso é um papel que dão pra gente Esse mano de bovoa tá certo E Esse cara vai buscar uma, uma namorada Que tenha mais a ver com a mãe dele ah, que, que, sei lá, saiba fazer as coisas de casa, que, sei lá, dê atenção, é, e o comportamento dele vai ser como o do pai dele. Vai, ele vai, sei lá, ser um provedor, vai ser um líder. Entendeu? E, e, aí, e aí a gente que é criado fora de família tradicional, e, ou, sei lá, o pai é meio negligente, nunca, nunca colocou a gente para sentar e... e, e e ter algumas lições de como funciona a mente das mulheres. A gente fica perdido, cara. A gente não vai saber bem como tratar uma mulher. Então a gente vai tentando aqui ali com uma e outra. E desperdiçando várias oportunidades. Cara, eu já deixei de pelo menos ter chances com várias mulheres. Seja da minha idade ou seja mais velhas. Porque eu não sabia o que eu falar. Ou é, eu falava demais. Ou falava de menos. Entendeu? Eu nunca acertava o timing ali. Entendeu? Às vezes eu tinha tudo... Pra poder, pelo menos, sair com a menina e ver o que virava. Mas, tipo, tudo eu falo, é... Às eu tinha tempo. Às vezes eu, t- eu teria um papo legal com ela, mas eu não sabia desenvolver isso aí. Até hoje, na verdade. Não é, não é que eu não sabia, eu não sei. Porque, porque tipo, faltou isso. Então, faltou essa inteligência emocional em mim pra... para poder... É, tratar cada mulher conforme... Conforme é o gênio dela. E trazer ela pro meu mundo. Porque... Tipo, o que... Vamos, vamos entrar nesse universo de macho alfa, né? O que o macho alfa faz é trazer a mulher pro mundo dele. Entendeu? É, é adequar ela à realidade dele. E não se adequar à realidade da mulher. Isso, isso faz o cara ser um alfa. Isso faz o cara ser um um líder. Isso faz o cara ser um homem destacado. E não tem, tipo, argumento feminista nenhum que refute isso. Tipo, ah, não, mas hoje a mulher é independente. Hoje a mulher ela exige isso e aquilo. É, e aí, e aí você cria um monte de homem frouxo. Um monte de homem que não sabe se impor e tipo se impor que eu digo é direcionar a, aquela relação entendeu não sabe é, determinar certos princípios sobre os quais eles vão ele vai viver uma relação com a mulher é, são os caras que assim como eu estão perdidos não sabem bem o que querem não sabem às vezes é, às vezes sabem o que querem mas não sabem como fazer como chegar lá Se esses caras estão perdidos e tipo estão trabalhando só para pagar conta estão trabalhando só para juntar dinheiro e não para realizações, menos ainda esses caras vão saber como conduzir um namoro, como conduzir um casamento. E aí você vê casais hoje que ficam casados um, dois, três anos e depois terminam, por quê? Porque o cara não, não tinha controle da própria vida e o cara não, não, não tinha coordenação sobre o próprio dia a dia. Imagina sobre um casal, imagina sobre uma relação. E aí esse pessoal termina o casamento ali com dois, três anos. Por que, que hoje, cara, você vê casamento terminando tão cedo mas, sei lá, se a tua avó tem 60, 70 anos, é, provavelmente ela é casada a mais de 30 com o mesmo cara. Porque na época, sei lá, dela, esses caras eram ensinados desde os 18, 19 anos a ter objetivos, a ter princípios, e a colocar as coisas nos seus devidos lugares, e aí atrás exatamente o que eles queriam, e aprendiam desde cedo a fazer, é, a fazer ali o... a desenvolver a Coisa que eles queriam alcançar, tipo oh, cara, o cara, o teu avô com 18 anos saiu de casa, mas ele sabia é, a quem ele tinha que recorrer para sei lá conseguir um dinheiro emprestado para poder construir uma casa para ele ou para pagar um, um aluguel. E aí, ou então ele sabia onde ele podia ir para arrumar um serviço para pagar esse empréstimo. Por quê? Porque ele tinha muitos camaradas, ele tinha muitos compadres, porque ele era criado no meio de homens que não tinham muito o que fazer a não ser trabalhar e construir o próprio, o próprio lar. É, aliás, construir o próprio lar não, quem constrói o lar é a mulher, a construir a própria casa. E outra coisa, cara, eu vi uma frase muito foda, que agora eu esqueci como é que é a frase, mas tipo, é, você deixa as suas coisas mais primordiais na mão da mulher. Se você der seu sêmen para ela, ela vai te dar um filho. Se você der uma casa para ela, ela vai te dar um lar. Se você der mantimentos para ela, ela vai te dar uma refeição. Eu acho que é isso. E aí, esses caras, na, tipo, a, o teu avô, tua avó, eles foram criados nessa. Mais ou menos nesse princípio, entendeu? Teu avô ia lá, dava os mantimentos, tua avó fazia uma refeição. Ele ia lá e dava uma casa, ela fazia daquilo, fazia um lar. Por quê? que ensinaram pra ele desde cedo que aos 18 anos ele tinha que, que ter alguma coisa na cabeça dele já pra direcionar a vida dele. E às vezes, tipo, eu não tô falando nem de profissão, tá? Eu tô falando de, de princípios mesmo, de, de quem eu quero ser. O que, que eu quero ser as outras pessoas? É, sei lá, como eu quero que as pessoas me enxerguem? Eu quero que elas me enxerguem como um Zé Mané, como um coitado, ou como alguém que, que pode oferecer algo, ou como alguém a quem eu, eu possa recorrer quando tiver uma necessidade, aí eu vou me tornar uma. Tipo, vou me tornar um. um não um dependente daquela pessoa, mas vou me tornar um. Um cúmplice, né? Um camarada. Daquele cara que me prestou um favor. Daquele cara que tem. Que tem no hall, entendeu? Que tem um cacife. Pra, pra ajudar e pra pedir ajuda quando for preciso. Por quê? Porque esses caras tinham princípios. Eles não se preocupavam em gravar TikTok. Eles não, eles não se preocupavam em. Sei lá, velho. Comprar pack do pé das meninas. Entendeu? A é, alimentação desses caras é diferente. Eu acho que muito que determina essa geração atual, cara. Primeiro. Primeiro. É a maneira de se comunicar. Antigamente, porra, teu avô via rádio. Teu avô via rádio. Ou ele é na casa dos, do, do, dos vizinhos dele conversar. Tua avó também. Teus pais não. Teus pais já ouviram rádio e TV. E se eles ainda forem... É, se eles eram jovens na época, eles acessaram a internet Mas a internet na época era limitada Até os anos 2000 ali A internet era limitada Tinha, sei lá, meia dúzia de sites de notícia Não tinha YouTube E o sistema era Windows 98 No máximo Aí veio a nossa geração A nossa geração ali de, sei lá 90 nascida é, entre 90 e 2000 ainda conseguiu pegar um pouco dessa parte analógica, que era ter um rádio de pilha em casa, que era ter uma TV de tubo, uma internet de escada e aproveitou as vantagens da, da entrada da era digital, que poderia ser, por exemplo, uma antena parabólica, agora vem aquela, aquela, aquele receptor de, 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 de sinal de televisão, aí depois inventaram o celular, para quem já veio nasceu ali no comecinho de 2000, é, aí não, aí depois veio outra geração, que agora é a millennials, geração Z, sei lá, não importa, é, que pegou o, a decadência da, da geração analógica e está imersa na geração digital, é uma geração que não precisa mais na casa do vizinho pra pedir uma, um pote de açúcar emprestado para fazer uma comida, por quê? Porque eles ao invés de ir lá no vizinho e pedir um açúcar emprestado pra fazer um um bolo. Pra fazer uma massa de bolo. Eles abrem o aplicativo e pedem um bolo pronto. Perderam o contato com os vizinhos, por exemplo. Entendeu? Tipo, ao invés de chegar na casa do amigo e bater palma ou tocar o interfone. Eles mandam um whatsapp, eles ligam pro pro amigo e falam. Ah, tô aqui na tua porta. Tudo pra não tocar o interfone. Tipo, é um medo de... Acho que é um medo, de, eu acho que essa geração tem medo de aparecer pessoalmente e prefere tipo, aparecer que eu falo é chamar a atenção, tá? Acho que essa geração tem medo de chamar a atenção pessoalmente e faz isso pela internet. Tipo, eu tenho certeza, cara, que o mesmo jovem, sei lá, o mesmo militante que vai pra internet fazer TikTok, tipo, é, tô tocando uma música lá da Katy Perry, aí quando eu vejo o meu tio Bolsonaro no almoço de família. Aí, aí ele faz uma expressão de nojo. tá? Aí esse cara, esse, esse jovem que faz esse TikTok, ele tipo, ai ah, meu tio no almoço de família, aí faz uma, uma carinha de nojo, uma carinha de vômito. Esse jovem, a coragem que ele tem pra colocar a cara na internet e se expressar e falar o que ele acha de qualquer coisa, não reflete a coragem que ele tem de falar as mesmas coisas ao vivo. Tipo, de, sei lá, confrontar o tio dele, de rebater os argumentos do tio Bolsominion dele. A mesma coisa vale para os caras que faz posts ou no PT. Tipo, às vezes os caras são extrovertidos só na internet, mas no mundo real eles, eles evitam chamar atenção, eles evitam fazer barulho. A família vem almoçar em casa, ele fica, sei lá, trancado no quarto, come e volta pro quarto. Não, 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 não para para conversar, aí, tipo trocar uma ideia com os primos mais velhos, com os tios... Com os avós, tipo, trocar uma ideia mesmo, sabe? Largar o celular e ficar lá conversando, falando asneira, viajando na maionese, fazendo piada, entendeu? E aí, a geração do teu avô, por exemplo, a geração do meu avô, não. Não tinha como eles chamarem atenção sem ser chamando atenção. Não tinha como eles... Oh, o meu avô, cara, o meu avô tem 95 anos. Com 15 anos, ele, ele era guia de carro de boi. Ele subia mais dois irmãos deles em cima de um carro de boi, colocava oito bois no, no, na canga, e saía daqui da minha cidade e andava 200 quilômetros, vendendo e comprando boi. Como é, que ele, como é que ele ia vender boi em 1940? Se não fosse chegando em cada fazenda, aí levava um... É, sei lá, cara, é, levava um presente lá, um agrado, uma comida, e oferecia para o pro, pro dono da fazenda, e aí... A mulher do cara fazia um café... E aí eles iam fazer negócios... Como é que eles iam fazer isso em 1940... Se não... Botando a cara e aparecendo... E dormindo no meio de mato... E, e, e tocando o baile em fazenda... Meu vô ele tocava sanfona... Em fazenda... Nos, nos descansos dele... Tipo... Ele sabe muito bem se expressar... E tipo... Não é porque ele é velho... Que ele perdeu... O, o filtro das coisas que ele fala... Não, meu vô... Ele, ele... Ele sabe muito bem o que ele tá falando... E ele, ele sempre foi sem filtro, tipo, ele sempre, quando ele tinha uma ideia na cabeça, ele falava, sem se importar com quem achar ruim, porque, porque na época dele, ele tinha que pôr a cara e falar o que ele achava, senão ele perdeu a oportunidade de fazer uma venda, ou senão ele perdeu a oportunidade de comprar uma coisa mais barata, ou senão ele perdeu a oportunidade, por exemplo, de ficar com uma certa mulher, porque, e outra, cara... A menina não tá gostando do teu papo no WhatsApp, o que ela vai fazer, cara? Ela vai te ignorar. Se você encher muito de saco, ela vai te bloquear e acabou. você vê ela na rua, o que ela vai fazer? Vai mudar de calçada. Na época do meu pai, por exemplo, ainda não, não tinha smartphone. Se você teve a oportunidade de chegar na, na, na menina, na mulher, em uma festa, e ela te rejeitou, beleza. Bola pra frente, a gente vai e mexe com outra, ou a gente continua se aprimorando, a gente continua fazendo umas coisas foda que pode acontecer daquela mulher ainda tipo, se arrepender e voltar a me, é, me dar atenção. Agora, hoje em dia, não, hoje em dia, se a menina te bloqueia no, na internet inteira, todas as redes sociais. Se ela estiver na rua, é, por mais que você vai tentar tipo, tirar satisfação com ela, tipo, ah, pô, o que aconteceu, cara, ela vai te ignorar mesmo e vai sair fora e vai fazer escândalo. E, entendeu e acabou ali agora agora na época que as pessoas tinham que pôr a cara no no, no mundo para conseguir fazer valer os seus sonhos elas eram muito mais orgânicas elas tinham que ser muito muito mais espontâneas elas tinham que ser muito mais sinceras muito mais diretas entendeu elas tinham que se mostrar não tinha como o sujeito ele ser duas caras tipo o oh, quantos humoristas tem na internet que tem depressão Arthur Petri, Thiago Carvalho, o Michael Kister E o... aquele outro lá Acho que o Fabio tem depressão, não sei Tinha mais um outro, mas eu esqueci Agora o Whindersson, Whindersson, cara O menino é trilhardário, tem dinheiro pra caralho É depressivo O Lucas Vinícius, ele não é depressivo Mas ele é meio introspectivo Ele é tímido Ele fala que ele não consegue, tipo, chegar num restaurante E pedir um prato ali Porque ele fica se, 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 se confundindo todo Tipo... Por quê? Porque tipo, é um reflexo do que essa geração 90 para cá começou a sofrer, que é uma imersão na, na, no mundo digital. tipo Começou a sair do, de tudo que era analógico, começar a pegar o comecinho do digital. E esses caras que viveram a adolescência deles, do, dos 15 aos 18 até agora, fazendo vídeo no YouTube, podcast, TikTok, esses caras já estão imersos muito mais no mundo digital, onde eles têm facilidade de abrir uma câmera, abrir um microfone e falar. E se ficou errado o que ele falou, eles apagam e fazem de novo, do que na vida real, entendeu? É isso que eu acho. porque que o Arthur Petri, tipo, ele é tímido? Por quê, cara? Sei lá, porque... E teve uma criação muito, muito zoada, a mãe dele tretava muito com ele, e aí isso foi tornando ele mais introspectivo, ele não tem facilidade de... Ele conta, né, que ele não tem facilidade de estar num local público assim e se expressar mesmo, ou tipo, falar à vontade numa, numa conversa trivial... Mas quando ele pega o microfone pra falar, o cara tipo, entra na tua mente e cria um, um cenário totalmente é, dele na tua cabeça. Entendeu? O cara consegue te induzir a toda uma situação para fazer você dar risada. Mas aí fecha o microfone, apaga, desliga o computador, ele volta aquela, aquele ser humano tímido, introvertido e triste. Que também não é um defeito, é uma, é uma característica. Mas, assim, é tipo, é um, é um puta contraste que a gente vê quando a gente tá imerso na, 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 no mundo digital e quando a gente sai disso tudo, desliga o computador, desliga o celular e tenta conversar com alguém, entendeu? É, por isso que, cara, eu faço o possível, quando eu tô numa situação, pô, tô numa fila de banco, tô numa, sei lá, tô, tô numa fila pra ser atendido num, num caixa de, de supermercado, cara, eu faço o possível pra ficar à vontade. Tipo, ah, se alguém me pede licença, em vez de eu só sair, eu falo, não, pode passar, tal, tá, fica à vontade. E, sabe, eu tento eu tento exercitar uma, natura, uma naturalidade. Eu fico muito em computador, eu fico muito em celular, eu fico mexendo aqui no, 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 no gravador de podcast, e vou e testo uma coisa, e testo uma mixagem, e, enfim, enfim, tá entendendo? Essa é a situação. Enfim. E outra, eu não sou muito fã desses canais de, de pegação. Tipo, o cara faz um vídeo abordando mulher avulsa na rua. Sei lá, se é atriz, se a menina tá sendo contratada, ou se realmente é autêntico. Se realmente aquela guria que o cara tá abordando na rua, ela é avulsa, aleatória. É eu não sou muito fã disso, tá? Eu, inclusive, acho muito perigoso isso aí, muito delicado. Porque é muito fácil de você, sei lá, sediar uma mulher sem querer, de de, de a mulher se sentir assediada, muito fácil, sei lá, de a mulher ter namorado e o cara tá, tipo, perto, mas você não percebeu, e aí você apanha, enfim, eu sou bem contra essa, essa postura de ficar abordando mulher na rua, mas tem um youtuber que eu achei legal, tipo, o que eu achei legal no cara foi o seguinte, é o Gambit, quem conhece o Gambit vai saber, acho que o nome dele no YouTube é SG Player, enfim. Ele faz esses negócios de abordagem na na rua. E aí ele chama as meninas pra tomar um café e fica desenrolando e tal. E ele é bom de papo, tá? Ele chega e fala, ah, achei muito bonito, queria saber se você tá solteira, o que você tá fazendo. Tipo assim, ah, se você não estiver fazendo nada, vamos ali tomar um café e tal, só um café. E ele vai envolvendo e tipo, o papo dele aparentemente é bom, porque ele sempre consegue ficar com, com, com as gurias. Que ele aborda, mas também o jeito que ele chega nas pessoas, ele não, tipo, não intimida, ele não, 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 não assusta, entendeu? Enfim, o jeito dele chegar é da hora. Eu só sou contra essa atitude de você abordar a mulher avulsa na rua. tá? Eu acho muito perigoso, mas não sou pai de ninguém, então não importa. A minha questão é, esses vídeos dele viralizaram tanto no, 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 no YouTube, que aí juntou, juntaram o Michael Kistri, o Orochi e o Luba pra fazer um vídeo reagindo a isso, tipo, zoando o cara e tal, dando risada, mas não era nada pra humilhar, era só pra reagir e dar umas risadas. Beleza, conteúdo de YouTube e vambora. E o que aconteceu, cara, isso chamou a atenção desse Gambit, ele entrou em contato, marcou um, tipo, uma live, sei lá, marcou um vídeo em conjunto com esses três, não, mentira, ele marcou um vídeo com o Michael Kister, eles fizeram, gravaram um vídeo juntos, né, E aí o que que ficou, que esse Gambit falou, que ficou na minha cabeça, e que eu achei muito foda essa essa jogada dele, foi... Cara, ele falou o seguinte, mais ou menos assim, o ser humano, ele é um animal sociável. O que eu pratico na rua é me socializar com pessoas. Eu não tenho só vídeos abordando mulheres, mas no meu dia a dia eu converso com todo mundo que eu puder, que eu não conheço... Eu, se eu tiver a oportunidade de conversar. Eu vou conversar por quê? Aí ele, aí ele deu o argumento dele. Porque o ser humano, o homem, ele é um animal sociável. Ele é feito para estar junto com outras pessoas. E eu não posso aceitar que no nível de. sei lá, no nível de racionalidade que a gente chegou, hoje em dia a gente não se fale mais. Hoje em dia as pessoas sejam cada vez mais retraídas, mais presas ao celular mas precisa o computador e não conversem. Então sempre que eu posso puxar assunto com alguém, eu vou puxar, porque eu não admito que o ser humano se, se afasta em tanto assim. É uma coisa assim que ele falou, mas que eu entendi dessa maneira. Tipo, o oh, ser humano é feito para socializar, interagir ficar junto. Hoje em dia, nem, quase ninguém faz isso espontaneamente. Tipo, sem precisar de um celular. Entendeu? Sem ter que tirar a selfie depois. Então... Eu vou interagir com as pessoas. É isso que eu entendi. E é isso que eu busco fazer no meu dia a dia. Tipo, eu não fico puxando assunto com alguém avulso. Mas, pô, tem uma oportunidade. Sei lá, às vezes eu fico no banco é demorada. fila do supermercado. É... Tô, tô passando na rua e vejo algum conhecido meu. E aí dá tempo de trocar umas palavras. Cara, eu vou parar e conversar com aquela pessoa. Porque eu quero exercitar esse meu lado de humano ainda que eu tenho. Entendeu? Que é sair na rua... E fazer minhas coisas. E, e me organizar. Organizar minha vida. E sei lá, bicho. E eu, eu não sei o que, que jovem conversa em festa. Eu já não gosto mais de ir em festa. Sabe, dessas, dessas, dessas festas de rolê aí. Começa às 11 horas da noite. Meia noite. Vai acabar. Vai acabar às 5 horas da manhã. Eu sou contra aí. Eu não vou. E muito menos. E nas poucas vezes que eu vou nisso aí. Que a última foi o Réveillon. Que deu merda pra mim, ficou por uma semana Duas semanas, sei lá Na última que eu fui Cara, eu não sei o que jovem conversa Eu caminhava Entre as pessoas assim Pra ir lá buscar uma bebida Ou pra ficar sentado junto com os meus amigos E eu ouvia as pessoas conversando Parecia que eu tava numa feira Tinha um monte de papagaio falando E eu não tenho a mínima ideia do que essas pessoas tanto conversam Pior ainda Com som alto pra caralho Luz piscando pelo amor de Deus, cara. Aí que eu acho que a luz piscando, a luz apagada é para disfarçar. Que a gente quase não se olha mais os olhos. E o som alto é para disfarçar a falta de assunto, o assunto merda. Sei lá, eu posso estar tá bem enganado com isso aí. Eu tenho, eu tenho preconceito, sim, com festa de jovem, tá? Não, não gosto de ir. E vou evitar aí, eu quero não ter que ir mais nessa, nessas coisas. Porque da última vez deu merda pra mim. Da última vez sobrou pra mim... A possível ideia que eu passei a mão na bunda de uma menina E que na minha cabeça isso gerou um efeito Mandela Que eu já expliquei aqui o que que é Mas é basicamente uma uma sensação coletiva Uma sensação que várias pessoas têm De que alguma coisa aconteceu Só que na verdade aquela coisa não aconteceu Ou ela aconteceu de um jeito totalmente diferente Efeito Mandela é isso aí Efeito Mandela Ele foi originado quando várias pessoas acreditavam que o Nelson Mandela tinha morrido na prisão em 1980. Quando, na verdade, ele morreu agora em 2013, eu acho. Mas muita gente acreditava que ele tinha morrido. E aí isso foi desmentido, lógico. E e aí foi foi descoberto esse fenômeno. Enfim, agora na minha cabeça reside um efeito Mandela de que eu passei a mão na bunda de um menino na festa. Aí direto na minha cabeça eu tenho um flash... Onde eu tô apertando a bunda de uma mina... Que eu nem sei... Eu não sei nem como é que é a cara dela... Supostamente que eu apertei a bunda dela... Eu nem sei como é que é... Mas na minha cabeça agora... Isso aconteceu, entendeu? Tipo... Eu fiquei tão... Tão surpreso com, com essa ideia... Que agora ela fica na minha cabeça... É como se eu fosse... como se eu tivesse ganhado um prêmio... Tipo... É como se... Sei lá... A Mega Sena tivesse me ligado... Falado, Olha... Você ganhou aqui... 20 milhões de reais... Você vai poder sacar dia 30 de janeiro, tá? Aí eu fico com aquilo na minha cabeça todo dia. É, imaginando eu indo lá no no, no no banco, e aí eu abro a minha conta lá, e aí eles depositam 30 milhões. E eu já imagino o que, que eu vou fazer com esse dinheiro. Entendeu? É como se aquela realidade começasse a fazer parte da minha vida, sem que ela nunca tivesse acontecido. Só que uma coisa é boa, outra é ruim, né? Ó, ótimo ganhar na Mega Sena, e é horrível... Ser... ser acusado de ter passado a mão na bunda de uma guria. Eu nem sei quem é. Ai, que merda, cara. Festa de jovem. Que, que preconceito que eu tenho com festa de jovem. E, enfim. É, tô cada vez mais distância dos meus amigos. Tô, sei lá. É que eles também estão tocando a vida deles, né? A gente não tem mais 16 anos pra ficar saindo todo final de semana, se encontrar na escola... Jogar videogame, jogar futebol, não tem mais isso, cara. Um tá fazendo estágio, o outro tá trabalhando lá num no, no, no cartório, o outro tá de férias, mas tem já o TCC dele pra fazer. Eu tô trabalhando aqui, e o outro já, já é formado e tá procurando emprego. É, os outros ficaram lá onde a gente faz faculdade, enfim, tá cada um pra um canto. A gente não tem mais 16 anos. Eu ainda, tipo, na minha cabeça ainda várias coisas, eu não, não, não me dissociei. Não não pararam de acontecer na minha cabeça Várias ideias De como se eu tivesse 16 anos Nossa, minha boca tá doendo de tanto falar (risos) É é isso aí É é isso aí que acontece Enfim Eu acho que a gente se torna O que a gente é Devido às, às experiências que a gente é, proporciona para os outros e que os outros proporcionam para a gente, tipo eu eu não sou o Moisés de ontem entendeu eu não sou mais esse Moisés que acabou de falar isso agora eu sou outra pessoa é... o meu cérebro teve que, que ligar algumas ideias para formar uma frase e isso agora faz parte de quem eu era há 5 segundos porque porque pra eu, pra eu formar uma ideia na minha cabeça Eu tenho, eu tenho que juntar pelo menos duas Sei lá, do, duas palavras, dois acontecimentos Entendeu? Pra eu ser eu, pra eu ser o Moisés que Chegou aqui, até aqui hoje Eu tenho que somar tudo o que aconteceu comigo E... Filtrar isso. E formar uma personalidade. Mas se agora. Se agora uma outra ideia. Se agora eu resgatar uma outra coisa na minha cabeça. Que aconteceu. E eu não lembro. Mas por acaso agora eu resgatei isso. Então eu me torno uma outra pessoa. Porque aquela experiência que eu esqueci. Que ficou no meu consciente. Ela veio para a superfície. Eu peguei ela no ar. E coloquei aqui para você que está ouvindo. E agora eu sou outra pessoa. Agora eu sou outra personalidade. A minha identidade, ela vai mudando À medida que eu penso, eu acho que é isso aí Então, tipo, eu não vou falar Ai, é, todo dia eu sou um novo homem Não, todo segundo Melhor ainda, cara O segundo é uma coisa que O segundo é uma coisa Que o ser humano criou para explicar para explicar o tempo O segundo é uma coisa que o ser humano Criou para Descrever um movimento Para descrever quantas unidades de tempo você vai levar para chegar até uma outra cidade. Você vai demorar para plantar e colher uma determinada determinada cultura. Quantas unidades de tempo você vai demorar para executar um serviço. E a gente criou esse conceito de tempo a partir de algumas ideias. O oh, que, ideia, que ideia que a gente? Qual que é a primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala de tempo é de um relógio, né? E o relógio é baseado em quê? No sol. O relógio é baseado no movimento do sol. Eu acho que é. Posso estar bem errado, mas não importa. Não importa. Se eu tiver errado, isso vai fazer parte do meu, do meu, da minha identidade a partir de agora. Se amanhã eu descobrir que, que eu errei esse negócio aqui essa analogia, se amanhã eu descobrir que o relógio não tem nada a ver com o sol que Ele tem a ver com o movimento da, da, das nuvens, por exemplo E aí eu descobri esse erro, eu vou assumir e falar Não, agora, beleza, é isso aí, então agora eu sou outro cara Entendeu? O fato de estar tá errado me faz, me faz muito melhor do que o fato de estar tá certo Porque se eu estou certo sempre Eu não tenho motivo para procurar a verdade Se eu toda vez, eu tô, se tudo que eu faço tem tenho razão se tudo que eu faço é infalível, se tudo que eu faço é inquestionável, eu não preciso procurar melhor, melhora, porque eu já estou certo. E aí eu fico sendo um cara sem identidade. E eu, eu me torno uma pessoa é, vazia, uma pessoa que, que, que as pessoas só dão razão, mas, mas não, não questionam ao ponto de me fazer procurar uma razão, de me fazer procurar... Preencher aquele meu erro com uma nova atitude Então aí o que acontece A gente O ser humano, acho que o ser humano Ele se torna refém dos próprios acertos Tá Acho que quanto mais progresso a gente busca Mais refém a gente se torna De nós mesmos Como assim? Agora agora eu entrei na ideia aqui eu Eu não sei desenvolver isso Desculpa eu não, sei, eu não sei porque eu falei isso, isso veio na minha cabeça aqui e fez sentido. Fez sentido falar que acertar demais nos torna reféns. Por quê? Porque a gente se condiciona. que a gente se condiciona a não errar. Que a gente começa a ter medo de errar. A gente se acostuma com um acerto, a gente se acostuma com todo mundo falando sim, sim senhor. É isso, será certo e aí quando a gente erra é um baque é uma é uma decepção uma frustração é uma é uma vontade de desaparecer entendeu e a gente acaba se tornando um refém disso porque porque errar faz muito melhor para nossa para nossa personalidade que quando a gente erra e conserta aquilo teve um saldo entendeu aquilo deixou uma herança aquilo deixou uma que deixou um rastro de que você de que, de que aquilo foi tentado tá se por exemplo fiz uma analogia aqui que o tempo é, que remete a relógio e o relógio lembra o sol se amanhã eu descobrir que eu estou errado então aquele rastro que é o, o resultado entre o meu erro e o meu acerto aquilo vai fazer parte de mim entendeu e aí, que eu queria dizer Quer dizer que a gente começa então a juntar várias ideias de o tempo por o tempo ele é então relacionado ao relógio, que é relacionado ao movimento do sol. É, então, de, desse dessa coisa que é o sol, a gente consegue explicar é, quanto tempo a gente vai demorar, né, quantas unidades daquela coisa. A gente vai demorar para chegar em um lugar, a gente vai demorar para fazer uma comida, a gente vai demorar para fazer um serviço, a gente vai demorar para plantar e colher uma horta. É, e aí a gente vai criando concepções a partir de Uma ideia, que é é o movimento do Sol. O movimento do Sol é uma ideia, uma coisa que a gente observa e que a gente traduz em palavras. Entendeu? E quanto mais, olha só, quanto mais fatores, quanto mais coisas a gente busca para explicar como as coisas funcionam, mais complexa se torna essa ideia. Ah, mas o que é o dia? O dia é é a junção do movimento do Sol com o movimento da Lua. Então, eu já tenho duas ideias, que é a Lua que aparece no céu é uma ideia, não é uma ideia, é um fato, né? Mas se esse fato a gente traduz para o dia a dia, ele se torna uma ideia. E o o Sol também, quando ele aparece, ele é outro fato, ele é outra outra coisa que vira ideia. Então, os dois juntos, essas duas ideias juntos formam o que Formam o dia. Tá? Formam o que a gente chama de dia. E a gente vai complexando, a gente vai complexando a maneira que a gente... E a gente se comporta A gente, a gente vai Vai analisando Detalhes Na no, no, natureza A gente vai Verificando como as coisas se comportam Como elas se combinam Como elas são Elas se associam E daí a gente vai Pegando esses fatos juntando, e juntando e, e a gente vai criando ideias mais Mais complexas Cara, se a gente. Per... Pô, se eu perguntar quem é você. Você que tá me ouvindo aí. Não vai bastar você falar seu nome pra mim. Ah, eu sou Fulano, eu sou Fulano de tal. Sou filho de não sei quem, eu faço isso. Pô, aí ficou melhor. Você, falou, você me falou seu nome, você me falou quem são seus pais, o que você faz da vida. Mas vamos, vamos, vamos ir mais a fundo nessa questão. É... O que que faz você ser você? O que, que que aconteceu na sua vida? É, o que que o que, que te alegra o que, que te agrada o que, que te distrai mas também o que, que te deixa mal o que, que te deixa aflito o que, que te deixa pensativo o que, que te deixa preocupado aí você vai começar a me a enumerar para mim pô o que, que me alegra me alegra quando eu consigo é, fazer pequenas coisas no meu dia a dia o que, que me deixa triste me deixa triste quando é, sei lá, quando as pessoas me interrompem quando eu tô falando. O que que me deixa aflito? Pô, me deixa aflito esperar uma notícia. Me deixa aflito, é, coisa simples, sei lá, esperar demais na fila do supermercado. O que que me deixa? O que, que me deixa esperançoso? Pô, me, a, o que que me deixa esperançoso é a ideia de que... Sei lá... É a ideia... De que tem uma família. A minha família está me esperando da minha casa. Então você pega. Você começa a juntar todas essas respostas. E enumera ela E elenca elas. E se junta tudo. E isso é você. Você é a soma de tudo que te deixa mal. De tudo que te deixa bem. Você é a soma de todas as suas atitudes. Mas. Não, não são as atitudes pelas atitudes. Você, acho que acho que o ser humano é a soma. Primeiramente. De tudo que aconteceu com ele. Mais. As ações que ele tomou. Após estar errado. Eu acho que é isso. Eu acho que o ser humano quando ele age. Baseado no próprio erro. Ele cresce. Melhor e aí isso vai somar. Com a quantidade de coisas que aconteceram com ele. Tá. Porque aí. Se ele sempre tiver certo. Ele não vai ter. Ele não vai ter que tomar uma atitude quando ele tá certo Ele não precisa se reinventar Quando ele sempre tá certo E aí por isso que eu volto a bater na tecla Que é essa geração nossa aí Que eu me incluo Eu não me incluo nessa geração Mas eu me incluo nesse comportamento De não ter um objetivo de vida De, de, de ser meio largadão assim com as minhas coisas porque, porque Eu esqueci o que eu ia falar Desculpa, deu um branco aqui Tá, porque não ensinaram a gente a ir atrás do um objetivo. Porque se eu tô jogando Brasfoot, e o meu time começa a perder muito, o que, que eu faço? Eu apago o arquivo lá do jogo salvo e começo de novo. Se eu tô perdendo no FIFA, no PlayStation 4, tô perdendo toda vez, eu reinicio o console e foda-se. E é isso aí, vamos começar de novo. Já no dia a dia não tem isso, então a gente acostumou a poder reiniciar a partida. A gente acostumou a bloquear o contato do WhatsApp, que tá enchendo muito de saco. Ao invés de, de falar: não, não quero, não posso, não vou, não devo. Entendeu? É, mas tinha outra ideia, cara. Tinha outra ideia aqui. Tá? É, enfim, por isso que. A gente não, não consegue. Tipo, essa geração nossa aí não tá conseguindo muito. Tem um objetivo, a gente é meio que empurrado conforme o dia a dia. Porque a gente é meio vazio, a gente é acostumado aos pais falarem sim pra tudo, serem muito coniventes, passarem muita mão na cabeça, entendeu? Não não ensinaram a gente a estar errado. Não ensinaram a gente a ganhar e a perder. Aliás, não não nos ensinaram nem a ganhar, né? A gente não foi ensinado a ganhar no sentido de... Se esforçar e ir lá e conseguir aquela coisa. Nos ensinaram a ganhar de mão beijada e não ganhar após um sacrifício. É isso aí, cara. Acho que o negócio é esse. A gente não se sacrifica mais. Eu acho que... Acho que isso explica muito porque a nossa geração parece que não tem muita personalidade fora da internet. Porque eu posso muito bem construir um personagem aqui. Eu posso muito bem me fantasiar de... De um cara super animado e auto-astral e e procurar umas piadas prontas na internet. Ou pegar uns textos na internet e adaptar. E fazer um personagem aqui. E aí eu desligo tudo e e volto a ser o mesmo cara melancólico e, e, sei lá, desanimado. Por quê? Porque fazer as coisas na internet me me dá essa opção, me dá essa possibilidade de fingir. Dessa possibilidade de de encarar um personagem aqui enquanto eu tô ao vivo, enquanto eu tô no ar, enquanto eu tô na internet. E aí aí isso alimenta a ideia de que a gente não precisa muito ter personalidade no dia a dia. Porque a gente tem a opção de desligar a internet e, e viver a vida real. Quando na verdade é justamente o contrário. Quando a gente deveria ficar mais no dia a dia, na vida real, ficar na rua e conversar com as pessoas e abordar... E trocar ideia, e procurar um emprego, e né, se oferecer pra fazer um serviço, do que ficar na internet e fazendo TikTok. Sei lá, sei lá, bicho. E eu faço parte dessa geração. Eu critico e falo, e... mas eu, eu sou farinha do mesmo saco. Eu não, não, não me difiro, não. Tá? Mas eu, sei lá, eu olho isso aí, eu, eu, eu consigo olhar pra isso e enxergar como uma vantagem. Que é ter a capacidade de de olhar isso, de olhar esse cenário e me reconstruir sobre ele, tá? Puta, cara. Falei falei bastante, gostei disso agora. Enfim, o meu cérebro... Porra, meu cérebro às vezes me ajuda. Eu Eu fico feliz quando... Quando eu consigo... Desenrolar bastante uma ideia... E perdeu eu fico feliz quando eu perco o filtro das coisas que eu falo Sem baixar o nível Falei um eu falei um palavrão, a gente tem o que? 50 e... Não tô enxergando 58, 57 minutos Eu falei um palavrão Eu nem lembro o que eu falei de palavrão aqui Mas eu falei um palavrão em 57 minutos Fico muito feliz quando isso acontece É... Eu não sei se alguém teve coragem de chegar até aqui, mas eu também queria fazer um agradecimento ao canal Underdog FM, que de terça sextas, se, a sextas-feiras, a partir das 19 horas, transmite mais de 20 podcasts parceiros. Acho que eu vou colocar isso no começo e vou deixar no meio também aí. É, e o Pensa Comigo Podcast vai ao ar às sextas-feiras, a partir das 19 horas. E ao sábado o Underdog FM faz uma transmissão ao vivo também. Fazendo um podcast ao vivo. Tá? Obrigado aí pro Davi. David, não sei. Acho que é Davi, né? Acho que é isso aí. Obrigado. Também quem teve coragem de chegar aqui, queria avisar. Que quando eu tenho tempo... (risos) Mas geralmente, geralmente aos domingos. Eu consegui configurar aqui o aplicativo de rádio no computador. E transmito... A rádio pensa comigo ao vivo, tá? Eu coloco umas músicas pra tocar, leio algumas notícias. Quando tem público, eu interajo, senão eu só fico tocando músicas e conversando sozinho. Tipo, vou falar sério, vou falar sério, cara. Eu fico triste de fazer isso aqui e não receber um e-mail... Ou quando eu abro a rádio ao vivo, tem um, dois ouvintes, mas às vezes a pessoa nem fala nada, tipo nem manda um áudio. Eu fico triste, tipo, e ninguém tem obrigação de participar aqui do podcast, de mandar e-mail, ou de mandar áudio pra, pra rádio ao vivo. É mais uma coisa que tá dentro de mim, que eu não gosto, e que eu tô deixando de, de segurar, que eu tô começando a, a abrir mais o jogo, mas eu fico muito triste... Quando todo final de episódio eu peço pra ouvinte mandar um e-mail E eu sempre abro a caixa de e-mails esperando que vai chegar alguma história, alguma coisa, alguma dúvida E nunca chega Porque assim, eu tenho muitas histórias na minha vida, mas Tipo, quando eu lembro das coisas que eu passo, que eu passei Às vezes eu tô no meio da rua, às vezes não tem como escrever, às vezes não tem como gravar e, e depois lembrar E depois às vezes eu vou contar de novo E eu não consigo dar muito bem os detalhes, entendeu? Porque eu não tô no hype de, de contar. Mas é por isso que eu ficaria feliz quando alguém mandasse uma história aqui no, no e-mail. eu conseguisse ler e dar minha opinião. Mas se não, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. É... Isso é mais um reflexo de que... Isso aqui que eu tô fazendo não atingiu um público adequado. Um público adequado o meu podcast. E isso, isso quer dizer mais que eu tenho que atingir esse público do que o público vi até mim, tá? Mesma coisa vale pro rádio ao vivo, já até tive algumas sugestões ali no no programinha de rádio Que eu levo a sério porque... Enfim, tô começando Mas na realidade eu eu fico bem sentido quando eu abro e-mail e não tem nada Enfim, não importa, tá? Isso é mais choro meu do que que alguma exigência, do que alguma indignação É só... Porra, podcast é meu, eu falo o que eu quiser Então é isso aí que eu tô falando Ai, ai, e também Eu tô sendo mais sincero comigo mesmo Em relação às coisas que eu sinto Em relação ao que eu acho Das pessoas Tipo, ali onde eu trabalho Vem lá, lá vem mais uma história, né Do meu serviço Ali onde eu trabalho Combinado eu saio meia noite E sempre que dá meia noite Eu vou até a mulher que fica no caixa e digo, ó, oh, fulana, deu minha hora, é, me paga aí. E ela sempre fala, não sei se em tom de brincadeira, em tom de ironia ou falando sério, ela, ah, não. Tá muito cedo aí, fica mais. E aí eu digo, não, não posso ficar, eu tenho que ir embora. E aí ela, ah, então tá bom. Ela dá meu dinheiro e, e aí eu me arrume, vamos embora. Mas normalmente acontece de eu sempre ficar 10, 15 minutos a mais, principalmente quando é sexta sábado. Sendo que eu não tenho nenhuma obrigação de fazer isso e ontem aconteceu mais uma vez isso de ela enrolar pra me pagar e E aí eu fui embora meia noite 20 e eu dei embora mais tarde, tipo, por obrigação uma coisa é se me pedirem pra ficar lá porque tá, tá corrido, eu fico de boa ou quando eu percebo que tá muito corrido e não tem como ir embora, eu fico a mais também, não tem problema, o porém é ficar me enrolando, é ficar me segurando, cara eu não tô passando fome ainda, tá se você não me pagar hoje eu não vou morrer de fome e eu penso essas coisas, e aí hoje eu cheguei no serviço, bem na hora que a, que a outra colega que me paga, ela chegou eu falei, ô oh, fulana, você não vai me deixar de castigo igual ontem não, né? Ah, e como assim? Aí eu falei, tudo que aconteceu, né? eu falei, é porque eu vim pedir meu acerto, você ficou me enrolando Quando fui ver era meia noite e vinte, eu queria estar em casa já Ela, ah, então, então tudo bem, hoje eu vou te pagar mais cedo você pode ir embora mais cedo, tá? Pode ir embora 20 minutos mais cedo. Foi não, não, não é questão de ir embora mais cedo. E sim, de você me dar o dinheiro no meu horário. Só isso. Não tô te exigindo nada além do, do combinado que é você me dar o dinheiro no meu horário. E ela ficou, tipo, das 6 horas da tarde, à meia-noite, ela ficou emburrada comigo. Porque eu fui cobrar uma coisa que faz jus ao meu serviço. É diferente se ela chegar em mim e falar, ah, parece que... Vai vai chegar muita gente agora. Tem como você ficar um pouquinho a mais? Tem, tem como, não tem problema. Me pede, entendeu? Não não me faz refém. Não me faz refém de um um salário por dia. Tá? Não não se faz isso. E, tipo, desde hoje, então, eu tô tomando essa postura de, de falar as coisas que me desagradam. Cara, não posso deixar eu não posso deixar todo mundo cagando na minha cabeça todo dia e ficar calado, pelo amor de Deus. Tenho que reagir, cara. Por mais que essa minha noção de o quanto eu mereço e o quanto eu tenho que dar para as pessoas, ela é bem distorcida, mas ainda assim, de ter a capacidade de perceber isso, é aí que eu tenho a oportunidade de melhorar, entendeu? É igual que eu entrei naquele assunto de... que... A gente cresce mais errando do que acertando. É isso. Eu vou crescer mais quando eu perceber que eu não posso deixar os outros cagarem na minha cabeça. E revidar e falar é, sério com a pessoa e, e, e ser sincero e falar, não, não é assim. Tal, funciona assim, assim, assado comigo. Do que se a pessoa falar merda pra mim, eu ficar calado. Eu tenho que perder um pouco essa, essa, esse desequilíbrio. E passar a dar valor mais nas na minhas atitudes. Tá? E aí, acho que por isso que minha irmã acha que eu sou gay. Não por questão de eu me relacionar com outros homens, mas de eu não me impor. Eu não, não vou atrás das coisas que eu quero. Eu deixo meio que as pessoas cagarem na minha cabeça. E aí, eu acho que na cabeça dela, se eu não sou capaz de me impor e fazer a minha vida... Quem sou eu pra é, começar a namorar uma mulher? Acho que é isso que minha irmã quis dizer quando ela achava que eu, que eu era gay. Acho que ela quis mais dizer que, que eu não sei me impor, eu não tenho objetivo de vida, eu não, eu não, eu não sou o motor das minhas próprias ações, do que que eu sou realmente gay mesmo, que eu namoro outro cara. Acho que é isso que ela quis dizer. Entendeu? E mesmo que eu fosse gay... Em relação à vida moral, talvez minha vida estivesse melhor sim, mas em relação ao, ao comportamento acho que ia ser a mesma coisa. Porque isso vem da, da minha personalidade. Vem da minha personalidade ser um cara passivo, ser um cara que é, deixa as pessoas fazerem e falarem o que quer. Mas de perceber esse meu vício, é aí que eu tenho que, que focar todas as minhas energias e não deixar ninguém me tratar mal. à toa, entendeu? Acho que é isso que resume o... O ser humano Acho que é isso acho que, é, acho, que, acho que a inteligência do ser humano Ela tem a ver com a nossa capacidade De perceber os erros Então tipo, Quanto mais O sujeito erra Mais oportunidades ele tem De ser inteligente E quanto mais ele Resolve ou pelo menos Diminui esses erros Mais inteligente ele se torna E o saldo disso é um crescimento por isso que caras muito ricos são inteligentes. Porque eles estão com problema financeiro. Eles vão procurar um livro, um guia, um mentor, um coach, um sei lá, um contador para resolver aquela pendência financeira. O cara tá com problema no namoro, no casamento dele. Ele tem muita grana, ele vai na terapia de casal, vai num psicólogo, ele vai procurar um livro. Relacionado a isso, ele vai procurar um mentor, né? um coach de relacionamento, um coach para homens que querem se soltar mais como um um líder. Por quê? Porque esse cara tem dinheiro, ele se tornou a inteligência dele, foi escalando ao longo do tempo que hoje ele tem dinheiro para resolver problemas mais, mais como diz, cara, mais delicados que seria o relacionamento dele. Ou então algum problema de grana. Se bem que entra em, 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 em contradição, né? Pô, o cara é rico e entra com problema de dinheiro. Pode acontecer, pode acontecer, tá? Tipo, tô entrando... É, tô viajando na maionese aqui, é só isso. Nada que eu tô falando aqui precisa ter um exemplo prático. Só, só deixa eu exercitar essa imaginação. É, aí o sujeito vai errando e vai percebendo o erro e resolvendo. Ele vai se tornar mais inteligente e como consequência ele vai crescer mais. Então ele vai ter mais cacife, ele vai ter mais no-roll pra... pra resolver outros problemas que ele aprendeu crescendo, que ele aprendeu tomando porrada, que ele aprendeu errando mesmo. Eu acho que é que tá... que isso que explica a inteligência do ser humano. É a capacidade de resolver erros, é a capacidade de, de resolver problemas. tá? Pô, na época só tinha árvore, pedra e caverna os caras perceberam que eles poderiam esfregar umas pedrinhas nas outras ali, que fazia faísca, e pegavam uns galhos de árvore, umas folhas de árvore seca, colocavam no meio, ia soprando e aquilo virava fogo, aquele fogo aquecia, e aí eles pegavam as mesmas pedras e iam lascando elas, faziam uma ponta, e matavam um animal, pegavam a carne daquele animal e colocavam no fogo e comia E aquilo fez o que? A carne liberava mais proteína, e a proteína fazia ele ficar mais forte, fazia o cérebro dele... O músculo dele demandava mais oxigênio E e aí o cérebro dele funcionava melhor Porque o corpo estava todo se oxigenando E o cérebro funcionando melhor O cara ficava mais inteligente Para construir mais outras coisas Então de uma simples ideia que era Que é a de bater com duas pedrinhas e juntar Com mais outra ideia que era de colocar Galho seco e folha seca A gente chegou na lua a gente está tendo a ideia de colonizar Marte. A gente adivinhou como os planetas interagem entre si, interagem com o Sol. De como, é, de como funciona o mar, de como funcionam vários animais. Da simples ideia, do simples fato de que bater duas pedras ali e juntar com as folhas secas faz fogo. Tá entendendo porque eu entrei naquela espiral, aquela hora, naquela hora, naquele contexto que... Duas ideias vão levar o teu cérebro a funcionar melhor E desenvolver uma coisa mais complexa Por isso que o ser humano ele é um conjunto de ideias E, e que eu que estou falando isso para você agora Eu sou um conjunto de várias ideias que várias pessoas tiveram E de várias atitudes que elas tomaram para estar tá até aqui e aí, e aí as minhas atitudes também é, Fazem parte da personalidade de outra pessoa Cara, tudo que eu estou fazendo aqui agora Talvez o que eu estou falando aqui agora faça parte da tua realidade, e alguma coisa dessas uma hora que eu estou falando aqui, um trecho do que eu falar aqui, talvez vá fazer parte agora da sua realidade, e vai fazer sentido para você, e você vai levar isso para frente, e isso talvez mude bastante a forma como você vê o mundo, como você se vê no mundo, e como você reage, à maneira que as pessoas te tratam, por exemplo, ou como você reage... Na maneira que você se trata... Ou como você reage a... a, a como você quer alcançar as coisas... Entendeu? Porque, cara... É tudo interligado... É tudo interligado... As atitudes que as pessoas têm com você no dia a dia... Vão fazer efeito... Na sua vida... Seja por alguns instantes... Ou seja pela vida toda... E quanto mais intenso... Quanto mais inesperado... E mais surpreendente... For aquele comportamento alguém teve contigo mais efeito que ele vai fazer porque que tipo muita menina que foi abusada na infância que foi estuprada hoje ela tem dificuldade para manter um relacionamento ou muitos caras também que foram abusados na infância tem dificuldade é, para sei lá interagir com outras pessoas para chegar a um relacionamento e manter ele é um, é um por exemplo dando um exemplo aqui ou muita mulher não confia em homem porque no passado ela se decepcionou com muitos homens ou porque ela sofreu um abuso. Ou então... Por que que... Sei lá. Por que que tem muito colega de trabalho que... Que, sei lá, é, é mala. Por que tem muito colega de trabalho que chega atrasado, que não faz as coisas direito. Que alguma coisa aconteceu. Entendeu? Porque alguém sacaneou ele no passado. Alguém colocou, fez uma cagada muito grande, pôs a culpa nele. E hoje o cara tem um, um, um bloqueio... Que é o de não se meter muito no próprio serviço, pra possivelmente não dar merda pra ele. Sei lá, sei lá, não precisa fazer sentido o que eu tô falando. Mas é isso, as atitudes que os outros têm com a gente, quanto mais inesperado, quanto mais surpreendente for, mais efeito aquilo vai ter. Tipo, o cara que te dá bom dia no supermercado, aquilo é bom pra você naquele, naquele instante. Mas depois você vai embora e vai seguir sua rotina Agora, sei lá, o sujeito que te aborda no semáforo Põe uma arma na tua cabeça e leva seu carro Leva teu teu celular na rua Aquilo vai fazer um efeito em longo prazo sobre você Ou então o cara que, sei lá, invade tua casa E faz sua família refém Aquilo vai fazer um efeito durante anos na tua vida Você vai ficar mal por sair de casa Você vai ficar mal por deixar a sua família em casa e ter que trabalhar Você vai ficar em choque com tudo Soldado que vai pra guerra Soldado que vai pra guerra volta com estresse pós-traumático Qualquer barulhinho em casa o cara fica louco O cara tem que ficar a base de remédio a vida toda Ele volta irreconhecível Às vezes o sujeito, às vezes o teu avô era padeiro Lá no meio do, do, do sertão de Goiás Aí convocaram ele para guerra, ele foi e voltou irreconhecível, ele voltou com sequela mental, o cara voltou manco, o cara voltou gago, o cara voltou com Alzheimer. Ele foi para uma guerra, aquilo vai ter um efeito vitalício, não tem aposentadoria, não tem pensão que pague aquilo, não tem subsídio que pague aquilo. É, então às vezes o sujeito que te trata mal no teu serviço é, Ou alguém que fez um mal muito grande pra você Aquilo é tipo, é tipo soldado que vai pra guerra e volta traumatizado Não tem mais conserto Aquilo vai impregnando a tua personalidade E ali a tua identidade vai estar tá, vai tá forjada sobre aquele acontecimento então, então se eu puder resumir tudo Cara, toma cuidado Toma cuidado com o que você faz ou fala pras pessoas, porque isso vai ter um efeito dos menores aos maiores. Toma cuidado com críticas que você direciona pra alguém. Tipo, não precisa se abster, não precisa guardar tudo pra si, mas hoje eu tive que tomar uma atitude. né? Falar, ó, você não pode ficar toda vez me deixando. 10, 15 minutos aqui a mais. Só porque você tá com preguiça de me pagar. Entendeu? Porque eu falei aquilo que tava me fazendo mal. Porque aquela atitude da colega comigo. Tava me fazendo mal. Eu não podia mais segurar aquilo. Tá? Enfim. É muito foda ser esse conjunto de ideias, né? É muito foda. É muito louco. Muito louco como as pessoas interagindo, elas determinam muito os destinos umas das outras. É muito louco que tipo eu posso sair na rua amanhã e por acaso eu me dou bem com alguma mulher e a gente rola uma química e a gente troca contato e daqui a um mês eu tô namorando, por exemplo. Ou, a mesma forma, eu faço amizade com um cara ali na, na, onde eu trabalho e por acaso ele tem uma oportunidade muito foda de emprego. Que é exatamente o que eu preciso, sei lá, uh, que tem a ver com o meu curso. E o cara me, me, me dá essa oportunidade e, e eu abraço e aprendo e faço aquilo, entendeu? É muito louco que... Sabe, não dá pra determinar, tipo, por isso que esse negócio de fazer planos e tal, eu acho que tem que ser uma coisa geral, tipo, ah, quero ter uma casa. Pô, quero ter uma casa em Ibiza. Mas pode acontecer de ter uma oportunidade de emprego no Panamá. E eu consegui construir a mesma casa lá no Panamá. <risos> Sei lá. É, enfim. É... Puta, cara. Sei lá. Tipo... Eu tomo cuidado, sabe? Com as coisas que eu falo, falo para os outros. E até que isso se torna um defeito, porque tomar muito cuidado também meio que faz a tua personalidade, a tua identidade deixar de existir em partes, sabe? Meio que a soma das, das realidades que se tornaram você... Aquilo é um pouco ofuscado se você toma muito cuidado para falar as coisas, se você tem muito, é, muito polido nas palavras. Eu acho que, acho que o cara que fala à vontade, o cara que não tem trava na língua, acho que esse cara faz muito bem. Ao invés daquele cara que, que é muito educadinho. E tipo, isso não justifica, tá? Você chegar na casa da pessoa e falar, nossa, que parede feia. Ah nossa, vai lavar essa louça Não, não não precisa ser um babaca Tô dizendo Tô dizendo que Ser sincero Não não no ponto de humilhar alguém de, de, De ofender gratuitamente Mas de De ser franco Isso constrói muito mais O caráter das pessoas Do que Do que Do que você sempre ser elogiado eu sempre falo vários várias assuntos, eu sempre chego nesse ponto eu acho que o sujeito que sempre foi elogiado a vida inteira ele não vai crescer ele não vai ter alma ele não vai ter identidade a alma dele vai ficar vazia já o sujeito que é acostumado a ser cobrado ele é acostumado a ter vários defeitos apontados mas tipo pô cara você tá muito preguiçoso é, ah pô é, veste uma roupa melhor para vir trabalhar ou tua tá namorada reclamar ah, você não Sei lá, você não, 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 não sai desse celular, você não, não, só joga bola com os amigos e não fica comigo. Entendeu? Esses, essas atitudes que dá pra melhorar, isso constrói mais caráter do que, do que só passar a mão na cabeça nossa, como você é um namorado exemplar. Nossa, como você é um colega de serviço foda. Ai, você é o melhor funcionário aqui Isso cria um comodismo na pessoa que... Isso vai destruindo a identidade dela, é muito perigoso. Enfim, por isso que eu sou acostumado a ouvir vários não, eu sou acostumado a a, a ter os meus erros apontados. E eu me dou muito bem com isso, eu eu sei filtrar isso, eu sei pegar essas coisas e colocar nos seus devidos lugares. E a partir daí eu tento tomar uma atitude, entendeu? É lógico, é uma merda todo mundo cagar na sua cabeça. Então também eu tenho que saber filtrar o que é cagação de cabeça e o que que é uma correção de erro, de um erro pontual, de uma coisa que dá pra melhorar, sabe, não é aquela correção maldosa, aquela, aquela pessoa que coloca defeito por maldade, ai ai, falei demais pro meu tamanho né, enfim, é... não sei cara, passou muitas coisas pela minha cabeça Cada coisa que eu penso vai tentar me levar a algum lugar. E eu tenho esse dever, eu acho que a minha missão é essa, cara. É de... De chegar nesse lugar e conseguir levar você que é ouvinte. Conseguir levar você até esse lugar que eu tô com a cabeça. Entendeu? Tipo... É... Na minha cabeça estão passando milhares de ideias e vários cenários ao longo do dia. Por isso que eu defendo também, que eu deveria ter um bluetooth no meu cérebro. Conectado com, com, com o gravador aqui. Por isso que eu vou tomar a vacina, tá? Porque vai que tomando a vacina... Eu passo a ter um chip na cabeça. E esse chip fica armazenado em, é, em algum lugar. Tipo... O sinal dele é captado por algum lugar... E eu consigo ter acesso a esse lugar e aí todas as minhas ideias cruas, nus e cruz, elas vão ficar ali e eu posso acessar elas quando eu quiser Cara, Elon Musk, por favor, desenvolva uma vacina conectada a um robô Desenvolva uma vacina que tudo que você pensar vai ficar armazenado num, num robô na tua casa Na tua casa não, é na minha casa, porra Que toda vez que eu precisar acessar aquele pensamento ele vai estar tá lá E aí eu tiro ele fresquinho só coloco no, no, no gravador, cara, vai ser maravilhoso se a vacina transformar todo mundo em robô, se a vacina conectar todo mundo com, com o próprio robô, com, com o próprio armazenamento externo, entendeu? Acho que tem que ter um HD externo para cada, cada cérebro. Acho que é isso que essa vacina vai trazer de vantagem, não é? Ai, ah, vamos acabar com a pandemia, vamos fazer o Brasil acelerar, vamos colocar o Brasil nos trilhos do crescimento? Não, 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 não. Vamos fazer vacina. Para as pessoas elas conseguirem se conectar mais aos próprios pensamentos assim que elas precisarem. Porque essa vacina vai ser um chip na cabeça de todo mundo. E vamos vacinar geral, vamos implantar um chip em todo mundo. Porque imagina se todo mundo conseguir ter acesso às próprias ideias. Imagina se o sujeito às vezes está lá fazendo alguma coisa, um serviço, alguma coisa. E ele pensou uma coisa muito foda. Mas naquele momento ele estava ocupado. E quando ele está desocupado, aquela ideia foi embora e ficou guardada no inconsciente. Agora, se a gente tem uma vacina com um chip que fica armazenado no HD externo, cara, ele vai desocupar, vai abrir ali o HD e vai procurar o pensamento ali, tá? Eu pensei tal hora em como eu vou melhorar aqui a minha gestão da, da minha empresa. Aí vai lá, pega aquele, aquele, aquele arquivo com aquele pensamento e coloca em Word, coloca em PDF, coloca em áudio, em vídeo, entendeu? A ideia tá lá, ele só deu vida a ela, ele só deu, deu cor, ou deu som a ela. Ai, 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 é muito, ai, eu, puta, como eu amo meu cérebro, cara, como eu amo quando meu cérebro me der essa oportunidade de, de ficar viajando no Maionese aqui por quase, quanto tempo tem? Não sei, uma hora e 21 um? Ah, eu amo essa ideia com o meu cérebro... Essa ideia não, né? Essa atitude que o meu cérebro tem, às vezes, de, de me deixar falar bobeira aqui. É, enfim, tem mais uma outra coisa que eu tava pensando aqui que diz respeito a essa, essa turma de agora, essa geração de agora que já pegou digital, que já não tem mais nada a ver com analógico que não assiste TV aberta, não ouve rádio, que já também nem se comunica com as outras pessoas assim, espontaneamente, é, que é a exigência das coisas pra agora. Tipo, isso tem muito a ver com o futebol feminino também, tá? Isso tem muito a ver com o fato de... O homem moderno já ter se descolado da natureza. Esses dias eu tive um. Não um sonho, mas. Pouco pouco antes de dormir, pouco antes de pegar no sono mesmo, tive aqueles sonhos meio lúcidos. E de que tinha um cara pondo fogo em outro. (risos) E aí. E aí começou a ventar e, e o vento meio que apagava o fogo, sabe? Tipo isso. Tipo, foi um sonho rápido. Foi uns 10 segundos ali. Antes de eu pegar no sono mesmo. É... Enfim, foi um sonho meio lúcido e tal. E aí, porque eu fiquei pensando naquilo. Quando eu acordei. Aquilo foi tão... Impactante pra mim. Tipo, fez tanto sentido na minha cabeça aquele sonho. Que... Que eu... Que eu, que eu me recordei daquilo depois de, de acordar. O que que pra mim quis dizer aquele sonho, aquela, aquela, aquela cena acontecendo, aquela ideia? Primeiro, o, o homem é a única espécie que preda a si mesma Ele usa de outros ati- artifícios na natureza, que não a própria força, né? que não a própria... o próprio soco, o próprio chute pra tirar a vida de outro na natureza na natureza isso acontece por questão de domínio do território e, sei lá por causa de Uma fêmea. Se bem que se a gente for colocar bem na... na... Se tentar ser bem racional aqui. Na verdade o homem ainda está cumprindo o seu papel de... O seu papel de animal. né? O homem... Poxa. Um homem quando mata o outro. Se é por dinheiro. A ideia de dinheiro vem de provimento. A ideia de dinheiro vem de se manter, né, que é manter a alimentação, é manter a família, é manter as próprias, as próprias necessidades mais básicas. O homem quando mata o outro por causa de mulher, também tem a mesma coisa, a mesma, a mesma situação quando tem dois leões brigando por uma fêmea, ou dois macacos brigando por uma fêmea. O homem quando mata o outro devido a... Qualquer outra circunstância, por exemplo, uma... É, sei lá, o cara foi... num um barulho do caralho aqui com... Aí. É, sei lá, o sujeito tá em uma festa, bêbado, e aí alguém esbarrou nele, e o cara não pediu desculpas, ainda ficou falando, falando merda lá. Aí o camarada que foi esbarrado, né, que foi... Coisa ele, sei lá, pega uma arma e mata o cara que esbarrou nele. O que, que isso quer dizer? Pô? Quer dizer que o cara está defendendo a própria honra, a própria integridade, para não ser desmoralizado no meio da, da, da turma dele, do bando dele. Mas eu ainda acredito que a complexidade que esses instintos tomaram dentro do ser humano nos fez nos, fez, nos descolar da natureza porque cara você não vê leão um leão matando ao outro em uma situação que não seja exatamente por dominar um território ou por querer é, se reproduzir com uma fêmea em específico ou por sei lá acho que só acho que eles só acho que os outros animais só brigam. Caralho. Só brigam por isso. Por. Por uma fêmea e por um território. O ser humano também faz isso, mas a gente escalou muito. A gente vai brigar por fêmea em uma balada, em uma festa de, de rodeio. A gente vai brigar por. A gente não briga mais exatamente por território, mas um, um ser humano mata o outro por causa de dinheiro. Quando o cara entra e te assalta. Quando o cara rouba o teu carro, é, quando sei lá, o cara entra na tua, na tua casa ou no teu, no teu local de trabalho e, e leva teu, teu dinheiro, teus bens, isso também é quase uma briga por território porque se trata de dinheiro, né? se trata de um, de um recurso que vai ser usado para comprar outras coisas, para dar manutenção ali na, na própria vida. Então é também uma briga por território. Só que de uma forma mais escalada, de uma forma muito mais complexa. Então, assim, a gente não deixou de ser animais, só que a maneira que a gente escalou essas essas defesas, esses instintos, parece que fez a gente se descolar da natureza, sabe? Tipo... tipo Dois leões, quando eles... Vou ficar usando o exemplo de leão aqui, enfim... É, quando eles brigam e um mata o outro, cara, não fica sentimento de vingança, não fica inveja. Simplesmente o leão que, que conseguiu matar o outro vai se tornar o rei daquele bando. Todo mundo vai aceitar, não tem tipo, ah, não tem democracia, não tem movimento anti ele não, sei lá, não tem, cara. Ele matou o outro e acabou. É ele que vai ser o rei até ele morrer até ele morrer naturalmente ou até vir outro leão. Mais forte que ele e matar ele também É isso, é assim que acontece no mundo animal No, no mundo dos seres humanos que Já tá quase dissociado da natureza é... O que acontece? O que acontece? Tipo, alguém ganha uma eleição Aí vem, vem a, a oposição e vai lá fazer protesto e Vai encher o saco, fazer tensão na internet E vai tentar derrubar o cara Isso e aquilo Sabe? O ser humano, ele cultiva essa, esse sentimento de vingança, esse sentimento de revanche. Que logicamente não tem no mundo animal, eles não tem esses sentimentos. Então, sei lá, eu, de, eu defendo que, que nós já estejamos com um pé em outra realidade, que eu também não sei dizer qual é, mas que não é a natureza. A gente já não participa mais exatamente desse conceito de natureza, tá? A gente já, cara, a gente já tem tá outro plano porque devido a tantas descobertas que nós fizemos é, animais não descobrem coisas assim é, em conjunto animais não, não tem essa primeiro eles não têm racionalidade então qualquer outra ideia que eu dei aqui não vai caber aos animais vai caber somente aos ser humanos aos seres humanos então cara talvez o fato de ser racional nos faça Ser ser diferente do natural. Tipo... A gente tem um pé na natureza, que é a necessidade de comer, se reproduzir e dormir. Mas fora isso, tudo que a gente faz, já não tem mais nada a ver com a natureza. Já não é mais compatível com a selvageria, já não é mais compatível com... Com o mundo... Animal, por exemplo, sei lá. Ah, pô, a gente é classificado como primata. Mas o que a gente tem em comum com os primatas? Ah, sei lá. O, 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 a morfologia externa, a morfologia interna. É, o fato de ter evoluído depois de, de caminhar sobre quatro patas. E depois, é... Macacos. Macacos não fazem exercícios físicos. Embora os gorilas sejam muito fortes. Nós precisamos fazer exercícios físicos. Senão a gente fica gordão. A gente precisa comer alimentação certa. Senão a gente desenvolve diabetes, refluxo, gastrite. Essas coisas. Entendeu? Por quê? Porque toda comida que a gente come. Apesar de vir da natureza. Ela, é, ela já é grande parte industrializada ou ela é processada ou ela é ultra processada então quanto por isso que para mim quanto mais ideias a gente junta na nossa cabeça e forma outras realidades e forma outros outras identidades dentro da gente como eu falei eu não sou mais quem eu era a um segundo sendo que essa ideia de um segundo ela é uma ideia que a gente criou também a partir de um outro fator, que é o Sol, por exemplo. Enfim, aí quanto mais ideias a gente vai juntando, a gente vai complexando esse pensamento, mais longe da natureza a gente fica. E, e assim, para mim, isso não é nenhum defeito e nenhuma virtude, é só, é só o que eu entendo de como... de o que, que é o ser humano, de que, que o ser humano faz parte, ou o que, que faz parte do ser humano. É. sei lá, tipo. Não sei, cara. Minha cabeça às vezes funciona bem, me manda esses. esses flashes de. pensamento. É esse é o nome do podcast, né? (risos) Pensa comigo podcast. E.. Cara, e aquele sonho pra mim foi tão marcante, né? Pô, um cara pondo fogo em outro. Aí vem um vento, que é uma coisa natural. Que não tem vida, inclusive, né? Não respira, não, não bebe água, não dorme, não, não faz nada. O vento só ele existe, só um movimento de, de, de ar. E o vento batia e apagava aquele fogo. Então, sabe, apesar de participar da natureza, o homem, ele torna isso tão complexo que apesar da racionalidade a, ge- a gente sei lá, a gente extrapola esse conceito de, de ser um, um bicho é isso isto é o progresso aí o que eu dizia cara? Ah, eu dizia a respeito né, dessa geração de agora o que, que tem a ver pra mim Essa falta de personalidade, essa falta de socializar as pessoas. E, enfim... Ah, e também eu não sei o que que jovem conversa em festa. Ah, não tenho a mínima ideia. É... Sei lá. Tipo... Essa geração é que é tudo para agora, a gente, é a, a gente é acostumado a mandar uma mensagem agora para a guria que a gente está conversando, ou mandar uma mensagem para o nosso amigo para combinar alguma coisa, a gente é acostumado a fazer um pedido, a gente pede comida na internet hoje em dia, sei lá, há 15 anos nossas mães, nossos pais falavam pra a gente tomar cuidado com estranhos na internet e hoje a gente pede comida, hoje a gente, a gente compra várias coisas pela internet. E quem gerencia esses aplicativos de sites, e, e enfim, de, de entregas e de vendas, sabe muito mais sobre os nossos gostos do que os nossos pais. Minha mãe fica sempre surpresa quando chega algum encomenda aqui relacionada a podcast ou alguma coisa que eu, que eu pedi, algum equipamento aqui para o meu quarto ou para a minha moto, qualquer coisa que seja, porque eu não tinha ideia de que eu tinha pedido isso e muito menos que eu gostava, que eu precisava daquilo. Então a, a internet sabe muito mais de mim sobre, do que, por exemplo, dos meus pais. Ah, então assim a gente está acostumado com o agora, a gente está acostumado com o imediato. E essa geração que vive no digital, ela está acostumada a ser respondida em um minuto pelo, pelo amigo no WhatsApp, pela guria, pelo cara que ela está conversando no WhatsApp, tá? E devido a isso A gente criou uma geração de gente ansiosa A gente criou uma geração de gente depressiva Uma geração de gente que não tem paciência Que não sabe esperar E eu faço parte dessa geração impaciente Dessa geração que não sabe esperar Eu faço parte desse grupo de pessoas Que Sabe Que não é capaz de 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 Colocar as coisas no seu tempo Eu adianto muito Os serviços É eu mesmo, quando eu tô na lanchonete ali atendendo alguém, cara, eu fico irritado quando alguém demora demais pra escolher pra escolher salgado. tipo Demora demais pra mim é 10 segundos. Na minha cabeça, a pessoa tem que chegar decidida, ela tem que chegar, bater o olho e escolher. Mas não é assim. Não é assim. Mas na minha cabeça é, entendeu? E aí quando a pessoa tá olhando pra, pra vitrine ali, eu, minha, minha perna começa a tremer... Eu fico segurando a, a a pinça de pegar o salgado, e começa a bater, né? E ela é de e ela é de alumínio, fica plim 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 plim. Aí quando eu vejo que eu tô descontrolado, eu, eu penso, paro e respiro fundo. E fico pensando, não, calma, 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 relaxa. E fica assim. E a pessoa ali tá escolhendo. Sabe que ridículo que é, né? Pô, Deixa, deixa a pessoa ali fazer o pedido dela, não enche o saco, entendeu? Aí eu tenho que me convencer que tá tudo bem, que não tem nada passando da hora. Tenho que me convencer que, que tipo, a minha vida não não vai parar se aquele cliente demorar um minuto pra escolher as coisas dele. E por quê? Cara, porque eu tô acostumado com agora. Tô acostumado a pedir uma coisa na internet e chegar daqui uma, duas semanas. Eu tô acostumado... Eu tô acostumado a me comunicar com os meus amigos agora. Tá? E acho que... Cara, isso tem a ver com ansiedade pra caralho. Eu não tenho ansiedade, mas tem muito a ver. E... Enfim, cara. A gente tá mergulhado na geração que não sabe esperar, não sabe cultivar coisas. que tem a coisa... Tem o negócio de... Tem um negócio, né, de que o que manda mais é você, não é você atingir o sucesso, não é você ganhar dinheiro pra caramba, mas sim o, o teu ganho vai estar tá naquele caminho que você trilhou. O teu, tipo, o prêmio, o prêmio de você subir uma montanha não é chegar ao topo, ao cume, e sim é você contemplar o caminho, Entendeu? O prêmio de você escalar uma montanha é é a própria escalada. Já se o sujeito não não tem paciência, ele não tem capacidade de relaxar um pouco e deixar as coisas acontecerem naturalmente, ele não vai... não é naturalmente em si, mas não deixar as coisas acontecerem ordenadamente no seu tempo, ele não vai poder contemplar um trabalho bem feito, ele não vai poder... Não poder admirar uma jornada que teve começo, meio e fim, que teve dificuldades, que teve felicidades. Sabe, ele vai apenas ter o desejo de ganhar aquele prêmio, de, de, de resolver aquele desafio. Então, sei lá, tipo, a geração de hoje não dá valor nas coisas. É, o, a criancinha lá de 8, 10 anos chora, bate o pé, esperneia ganha o um celular da mãe, só, no outro dia. E só, ele não teve nenhum mérito, ele não fez nenhum esforço, ele não fez não fez jus, né? ele não fez por merecer a mãe dele, o pai dele, premiar ele com aquele celular. Ele simplesmente bateu o pé, chorou, fez manha, fez birra, e no outro dia os pais levaram ele na loja para comprar aquele maldito celular. Ou seja, a criancinha lá não teve o um trabalho de, sei lá, se empenhar na escola, de obedecer os pais... De fazer algum serviço ali dentro de casa. Pra, pra fazer por onde, né? Pra fazer por merecer. Não. Ela entendeu que chorar, bater o pé e fazer birra. Vai ser... Vai ser a chave pra ela ganhar as coisas que ela quer. Então, ela sempre vai fazer isso. Não vai ter, o, não vai ter dentro dela... Aquele, aquela sensação de que você tem que... Se dar primeiro pra depois receber. Tá? Por isso, tipo, e eu levo esse negócio, né, de que ah, você tem que dar pra depois receber... Pra mim não é uma frase religiosa, não é uma frase de efeito de de filósofo de de, de autoajuda. Pra mim é sério isso. Pra mim... Pra mim, cara, o o esforço, ele... o, o, O prêmio tem que justificar o esforço. O prêmio tem que justificar a dedicação. Tá? Por isso eu sou contra essa criançada que tem celular tão facilmente que... Essa criançada manhosa, essa criançada que que bate o pai, responde o pai, que tá acostumada com o agora. É tipo futebol feminino. Cara, futebol feminino é ruim. Eu não sou muito fã. Mas a questão toda aqui é o quanto... O quanto as mulheres ficam martelando, que tem que ganhar igual aos homens, que isso e aquilo, que tem desigualdade no futebol, que tem que ter as mesmas condições e tal. Não, porque o time do Flamengo ganha, ganha salários altíssimos. Realmente, time do Flamengo, todos os times da Serie A ganham salários altíssimos para jogar mal. Mas a questão aqui é, cara, quanto tempo demorou para para a primeira turma por exemplo, de jogadores do Flamengo de jogadores do Corinthians a Chapecoense a Chapecoense é um time recente recente não tanto mas mas não é um time secular vou ver aqui o, o coisa na é coisa fundação do time da Chapecoense 10 de Maio de 1973 tá então assim o, o, a Chapecoense é um time jovem ainda. Cara, eles ficaram de quando? 1973... Vou dar um exemplo aqui, tá? Tá, é... Onde é que tem aqui a... É, o primeiro time foi formado em 1973, eram policiais militares, eram motoristas... Tá. É, ao todo são seis, t- seis títulos do campeonato catarinense nos anos de 1977, 1996, 2007, 2011, 2016 e 2017. Em 2006, a equipe foi campeã da Copa Santa Catarina. Em 2019, ao disputar a Copa do Brasil, a Chapecoense teve acesso à Série D do campeonato brasileiro. Tá. Então eles ficaram de 1973 a 2009. Você imagina quantas gerações de jogadores passaram? quantos caras igual a primeira turma de jogadores da Chapecoense ó eram eram motoristas eram policiais militares que mais sei lá muito tem aqui mas é... funcionário de de banco tipo, esses caras não tinham futebol como uma profissão e sim como um hobby que talvez quem sabe um dia pudesse sim se tornar uma carreira, mas o que eles faziam? Eles jogavam, eles jogaram o primeiro, segundo, décimo, vigésimo jogo e a maior esperança de um time de futebol, de uma diretoria ou de um jogador em específico é o que? É conseguir um patrocínio, tá? A coisa que é, diretoria e jogadores mais querem quando começa um time é patrocínio, então quantos e quantos jogos será que esses times jogaram na várzea, no terrão, na lama Na terra Mesmo Até Até algum olheiro Ver algum jogador em específico ou algum investidor Algum, algum comerciante Ver potencial naquele time Quanto tempo e, e, e tipo E foi lá e negociou E colocou o patrocínio Sabe Não é simples, não é de hoje pra amanhã a seleção feminina tem muito que melhorar em um monte de coisa. Tem uns talentos lá e tal pra ser explorado, mas no geral o conjunto da obra, a estrutura de futebol feminino. É horrível, é ruim de ver futebol feminino. Mas a questão do negócio de salário aí e tal, desigualdade, é porque, cara, é recente. É recente. Não adianta você, você fundar teu time hoje aqui no Brasil e ano que vem você querer estar no Libertadores. Não dá. Não dá. Quantos anos, cara, quantos e quantos milhares de homens já tentaram seguir a vida com o futebol, não deram certo, tiveram que que, que tocar uma profissão comum, porque não tinha espaço para eles, porque eles não se dedicavam é, como deveria, porque eles não conseguiam acompanhar o ritmo de jogo, sei lá, daquele campeonato que eles estavam disputando, que os caras estavam fora de forma, ou porque, é, sei lá, faltavam no treino, porque, enfim, cara jogavam mal e aquilo foi... foi... Foi decaindo a carreira deles. Quantos milhares de jogadores ganham um salário mínimo, dois salários mínimos, hoje em dia, em time de Série C, D, Campeonato Estadual, Campeonato Amador. Mas os caras estão ali, às vezes nem ganham salário, às vezes os caras só só gostam de jogar futebol, esperando que algum dia vá, sei lá, vai, vai ter um olheiro ali que vai ver vantagem nele. E olha lá. Às vezes o cara vai passar a vida toda no amadorismo, sabe o que esse cara vai fazer, ele vai jogar a bola dele, ele vai lá, se reúne com, com os companheiros de time, treina, se alonga, ouve as orientações do professor e vai para casa buscar os três pontos, graças a Deus. E se o empate não vier, é porque hoje a bola não quis entrar e apesar do apoio da torcida aí, o time não conseguiu se entrosar o suficiente para furar a defesa do, do adversário, mas... Graças a Deus teve um ponto pra casa. E se perder, cara, o que esses caras vão fazer é voltar a seguir as orientações do professor, buscar apoio na torcida e focar melhor nos, em treino de bola parada, focar melhor em treino de marcação e bola alta. E, graças a Deus, no próximo jogo, levar os três pontos pra casa, graças a Deus. Entendeu? Essa é a situação. Um jogador amador, de um jogador que ganha mal, um jogador que não ganha nada. Os caras... Os caras não vão pra... Os caras não vão lá para o intervalo do jogo, não vão para o final do jogo fazer discurso, subir em palanque e dar palestra. Ai, porque porque o Fred, porque o Neymar o Gabriel Jesus, eles ganham salários exorbitantes. Tem que acabar essa desigualdade no futebol, tem que favorecer também os clubes amadores. Não tem, cara. Quem garante o seu valor é você mesmo. É a imagem que você passa dentro e fora de campo. É, nem quantos gols você faz mas o quanto você, quero quanto você dá brilho aquele time, entendeu? Quando você se destaca. Deixa eu ver um negócio aqui. Quantos gols o Rivaldo fez nas Copas de 2002? Estas são as informações recebidas de UOL. Rivaldo, oito gols na Copa de 2002. E quem ganhou o melhor da Copa em 2002 foi o Ronaldo. Tá? Olha aqui: o Ronaldo fez 8 gols, o Rivaldo fez 5, não fez 8. Quem fez 8 foi o Ronaldo. É... Ronaldo, 8 gols, Close, Rivaldo, 5 gols. O Rivaldo foi um dos melhores jogadores do Brasil naquela Copa. É. E tipo. Ele não ganhou prêmio de nada, ele não.. Foi holofote, não foi destaque. Tampouco ele queria destaque. E quem. Quem, quem foi. Tipo, teve toda a atenção foi o Ronaldo. E merecido também, porque jogou muito. Mas tá entendendo? Acho que dá pra entender essa minha comparação, essa minha analogia. Porque, cara, não vai adiantar um jogador amador vir na, na, na rádio, vir na TV, encher o saco. Porque o time masculino ganha mais. Futebol feminino tem que ser comparado com o futebol feminino. Quantas mulheres também não ganham salários baixíssimos? Para poucas jogadoras ganharem salários elevados para o padrão feminino. Muitas. Então por que, que as mulheres estão reclamando da estrutura do futebol masculino? Se o futebol feminino é recente, se o futebol feminino é ruim, se no conjunto da obra do futebol feminino é ruim, se não tem público, que é o principal, cara, o que determina principalmente o salário de um profissional é o público. Se, se 10% do público masculino assiste. Se, se 10% do público do futebol masculino assiste futebol feminino, é óbvio que aquele salário feminino vai ser 10% só, equivalente, um exemplo? É óbvio. Como você vai investir em uma coisa que por si só não dá retorno? Por isso que eu levo a sério aquele negócio que você tem que dar antes de receber. O futebol feminino não atrai público. Porque ele deveria, então, ter um investimento. Se a princípio ele não atrai público, se a princípio ele não dá para as pessoas o entretenimento, a arte. que o futebol é uma forma de arte também. Na minha cabeça é. Pode não ser na sua, mas na minha é. Se o futebol feminino não dá o que as pessoas querem ver, por que ele deveria receber Um investimento. Não não tem cabimento isso. Não existe. Ai, ai, ai. E, tipo... e E tem outra coisa também. A mulherada que vem na internet reclamar que o Neymar ganha muito dinheiro. E que isso e aquilo. Cara, acho que... A maioria dessa mulherada que vem reclamar de uma suposta desigualdade salarial... Nem elas, nem elas assistem futebol feminino. Eu tenho quase certeza que a as jogadora as jogadoras que elas devem conhecer é a Marta Formiga. Entendeu? E só, e só. É a maior hipocrisia, a maior hipocrisia que eu vejo, né? Nesse pessoal que reclama de salário desigual. É... É é que elas mesmas não não acompanham Entendeu? Elas mesmas não Não compram Futeira da da Marta Não compram camisa da Marta, boné Qualquer coisa, qualquer acessório oficial Daquela seleção daquele, Daquele time que você tá apoiando Daquele time que você tá apoiando E querendo condições iguais Tá Tá essa é a questão aí que. Que, que mais pega, que mais a, expõe a hipocrisia, que mais expõe a, a incoerência. A incoerência. Desse pessoal aí que, que vem militar, esse pessoal militante. Ai, ai. Bom, acho que foi isso aí, né? tem quase duas horas já de podcast. É, queria agradecer novamente ao canal Underdog FM Que transmite podcasts de terça a sexta-feira A partir das 19h Ou pensa comigo, o podcast vai ao ar Na Underdog às sextas-feiras, a partir das 19h E também a Underdog FM faz podcasts ao vivo aos sábados tá? É só se inscrever no canal deles lá e também queria agradecer ao canal, do, a página do Facebook, do Instagram e do Telegram, JR News que diariamente veicula notícias aqui no meu WhatsApp, veicula manchetes, curiosidades, é, aniversariantes do dia, vários outros dados, vários outros índices, aqui no meu WhatsApp, e no qual eu uso para veicular no, na web rádio Pensa Comigo. E também convido você a conhecer... E ao ouvir, a rádio pensa comigo que está no ar ao vivo aos domingos. Esse podcast em si, ele vai ao vivo na rádio e depois ele vai no ar nas outras redes sociais, nas outras plataformas. Enfim, meu querido ouvinte, é isso aí mesmo. Eu Eu vou indo nessa. Espero que estejam todos bem, espero que tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tá? Fui.